1: Moin Denise, hallo Astrid, moin. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Einfachfüttern Podcast Folge. Denise und ich kommen ja jetzt quasi frisch von den Symposien und ähm, mit den Eindrücken wollen wir euch in dieser Folge ähm, ein Thema nahelegen oder über ein Thema sprechen, was auch tatsächlich auf den Symposien bei Fragen. Ne? Man unterhält sich dann ja, was ist das, liebe Milfi Halter, mit dem ihr jetzt aktuell am meisten zu tun hat? habt ähm, genau und die Antwort war dann mal ja Stabilität ne es fehlt gerade an Stabilität die Kühe äh, entwickeln sich nicht so wie man will die Futterumstellung entwickeln sich nicht so ist natürlich ein ja jahreszeitlich typisches Thema Denise aber wir haben entschieden das ist auf jeden Fall eine Podcast Folge wert
2: ja natürlich schon allein um die Zuhörer dazu zu motivieren noch mal genauer hinzugucken und noch mal zu schauen welche Stellschraube gehört noch gedreht ähm. Wo fehlt mir noch äh, Datenmaterial, um die Situation besser einschätzen zu können? Und was kann ich noch machen, um meine Tiere in der recht schwierigen Zeit der Futterumstellung jetzt zu unterstützen?
1: Ja, würdest du denn sagen, die Futterumstellung im Herbst ist immer die kritischste und wenn ja, warum?
2: Tatsächlich ist es vielleicht nicht die kritischste im Sinne von, dass sie immer negativ laufen muss. Wir haben ja auch zum Glück ein paar Positivbeispiele, wo die Landwirte einfach froh sind, dass sie jetzt endlich wieder Mais-Silage zur Verfügung ja. haben, weil sie den ganzen Sommer über auf Mais verzichten mussten, aufgrund dessen, dass der Ertrag letztes Jahr nicht hoch genug gewesen ist. Oder man auch auf eine bessere Gastilage wechselt oder die... Ähm, ja, bereits lang erwartete Silage jetzt auf den Hof geliefert wurde. Also gibt ja auch äh, positive Sachen, worüber ja. man sich freuen kann und wo man einfach weiß, das hilft den Tieren jetzt, dass äh, diese Umstellung folgt und man die nächsten Wochen ein bisschen ruhigere Zeiten haben wird im Stall. Aber ähm, tatsächlich ist natürlich die Herausforderung, die ja viele Betriebe im Herbst haben, dass man sowohl die Grassilage als auch die Maissilage wechseln muss. Äh, für viele Herden schwierig und ähm, ja, das liegt aus unserer Sicht oft natürlich auch äh, daran, dass es nicht immer ganz konkret geplant wird, wie denn jetzt die Umstellung erfolgen soll oder welche Eckparameter eingehalten werden müssen, damit die Umstellung dann auch zum Erfolg wird. ne
1: Ja, Futter Umstellung sind jetzt tatsächlich bei uns im Training auch gefühlt ein ganzes Kapitel. <lacht> ja, ja, locker, dafür. genau. <lacht> und kommt an allen möglichen Stellen immer wieder vor. Was ist die größte was sind die größten Kosten, die quasi eine nicht gut geplante Futterumstellung mit sich zieht?
2: Ähm, aus meiner Sicht sind es dann tatsächlich die tiergesundheitlichen Kosten. Also man kann ja mal ganz einfach starten bei der wichtigsten Ration auf dem Betrieb. Das ist ja einfach die Trockensteherfütterung und die Trockensteherration und Haltung. Und in dem Moment, wo ich da ungeplanten Futterwechsel vollziehe und da bestimmte Eckparameter dann in meiner Trockensteeration nicht eingehalten werden, vielleicht auch Trockenmasseaufnahmen äh, absinken durch den plötzlichen Futterwechsel oder dadurch, dass das Futter weniger schmackhaft ist oder mehr Futterselektion stattfinden kann, mir dann einfach auch Trockenmasseaufnahme noch Fehlt. Ne, unser Ziel ist ja immer, dass die Tiere bis hin zur Kalbung über 15 Kilogramm pro Tier und Tag inklusive der Fersen schaffen, bei einem normalen Fersenanteil. Und ähm, genau daneben, dass vielleicht der DZB nicht korrekt eingestellt ist in Kombination mit dem Kalziumgehalt, stellen wir dann immer wieder fest, dass es nicht nur zu latentem Milchfieber kommt oder auch zu Nachgeburtsverhalten, sondern oft auch Biestmilch fehlt, Einsatzleistung fehlt und das einfach ein Thema jetzt im Herbst ist was sehr, sehr viele Betriebe beschäftigt und wo dann, so also ist zumindest unsere Beobachtung, oft ja auch das notwendige Hintergrundwissen fehlt, um dann ähm, adäquat oder richtig in der Situation entscheiden zu können, äh, wie passe ich die Ration an. Und ja, ja Hashtag Kühe können nicht lesen. Es kommt ja dann nicht nur auf den Rationszettel an, sondern eben auch darauf an, äh, ob die Ration tatsächlich bei den Kühen so landet und so gefressen wird. Ja. Und da gibt es ja doch schon einige Puzzleteile. Bedeutet, wenn die Frischmelker dann nicht gut durchlaufen, weil die Probleme haben, kostet einen das ja schnell mehrere äh, Zehntausende Euros, wenn man einen Bestand von 100 Kühen und mehr hat im Jahr. Und ähm, zusätzlich gibt es natürlich auch bei den melkenden Rationen äh, große Herausforderungen, wenn Futterumstellungen äh, Futterumstellung zu schnell durchgeführt werden oder auch äh, bestimmte, ja Rahmenbedingungen nicht eingehalten werden, dass es dann zu verschlechterter Klauengesundheit kommt, zu Sohlengeschwüren, ja. ähm, zu Klauenrehe. Ja. ja. Kind bestimmt angeht. auch
1: jeder von euch, die, die zuhören und schon mal Futter umgestellt haben, <lacht> mhm. dass die eine oder andere Futterumstellung vielleicht besser gelingt als die andere. Ähm, was ja tatsächlich einige Betriebe so bei diesen Erstgesprächen dann ja auch fragen oder Strategiegespräch kommt, das dann, dass man sagt: Naja, eigentlich habe ich ja aber nur Grassilage gegen Grassilage getauscht.
2: Eigentlich habe ich ja gar nichts geändert. Das ähm, ja, stimmt, ja. Das äh, liegt manchmal einfach daran, dass man äh, möglicherweise nicht von allen Silagen immer auch äh, Futteranalyseergebnisse hat. Also die Zuhörer haben alle, davon gehe ich fest aus, weil sonst landet man jetzt hier nicht beim einfach füttern Podcast. Ja. Aber statistisch gesehen ist es tatsächlich so, dass in Deutschland nur, glaube ich, knapp 40 Prozent der Betriebe ja keine Futteranalysen haben oder halt nur unzureichend. Ähm, und äh, das ja doch auch noch eine hohe Anzahl ist, bedeutet viele versuchen aus dem Bauch heraus zu füttern. Grundsätzlich, ja. wenn man ein sehr gutes Kuhauge hat, spricht ja auch erstmal nichts dagegen. Aber das bedeutet, man muss natürlich auch alle anderen Puzzleteile, so nennen wir es immer hier bei uns im Training, zusammensammeln, Also nicht nur die Tankmilchergebnisse, sondern sich dann auch nochmal genau die Tiere anschauen, Kot auswaschen, Schüttelbox anwenden, TMA-Daten einsammeln, Pannenfüllung beurteilen, BCS beurteilen und so weiter und so fort. Ne. Denise, du hattest ja beim
1: ähm, Symposium auch über Fütterungsevents gesprochen. Magst du da nochmal sagen, äh, was verstehen wir darunter?
2: Ja, tatsächlich ist es ja so, dass ähm, alles, was in der Fütterung passiert, natürlich auch, was in der Stallumgebung passiert, jeder kennt das äh, typischerweise. Der Klauenpfleger ist zwei Tage da, die Tiere fressen weniger, Milch am Tank fehlt, das Kotbild wird dünner, ähm, die Tiere sind unruhiger, die liegen weniger etc. pp. Ähm, dann versucht man natürlich, dieses Event äh, zu verschlanken, indem man vielleicht dem Klauenpfleger außerhalb vom Stall nur kleine Tiergruppen äh, zutreibt, ne, damit die Tiere im Stall dann ihre Ruhe haben und man weniger Trockenmasseaufnahmeverlust hat und auch weniger Milchverlust. Und so ähnlich ist es natürlich in der Fütterung auch, in dem Moment, wo ich äh, eine Futterumstellung zu schnell durchführe oder wo ich äh, meine Ration komplett auf den Kopf drehe, ohne dass es mir bewusst ist, weil ich mich bisher noch vor Fütterung gescheut habe, weil ich denke, dass das zu kompliziert ist und ich dafür jetzt nicht auch noch Zeit habe. Ähm, ist es aber ja so, dass die Milchviehhalter, die kennen ja ihre Kühe am besten und stellen ja immer wieder fest, dass wenn äh, bei einer Futterumstellung das nicht nach Plan läuft, dass das ein Event für die Pansemikroben bedeutet, es verschiebt sich viel, die pH-Wertschwankungen werden zu groß, Pansemikroben sterben, die falsche Population vermehrt sich. Es kann äh, zu nachhaltigen äh, negativen Folgen kommen, auch in Form von äh, Stoffwechselstörungen, ob das jetzt Pansenazidose, Ketosen, Klauenprobleme, verschlechterte Fruchtbarkeit etc. Jeder kennt das, Euterentzündung, beliebte Folgeerkrankung, ähm, wenn was in der Fütterung schiefgelaufen ist. All das führt ja dazu, dass die Herde sich immer auf so einem... Äh, ja, wackelnden Sprungseil be befindet und nicht auf einem festen Balken, der stabil ist und auf dem sie dann immer weiter nach oben sich arbeiten kann. Und dadurch, dass die Herde und, oder die Kühe ja immer wieder versuchen, ja, diese Events, die dann im Stall in der Fütterung passieren, auszugleichen, geht dem äh, Landwirt dann Potenzial in der Herde verloren. Also weil man dann einfach wieder damit beschäftigt ist, diese tiergesundheitlichen Herausforderungen anzunehmen und abzuarbeiten. Und üblicherweise, jeder kennt das, der mal eine Woche oder zwei Wochen im Urlaub war und jemand äh, vertretungsweise die Herde gemanagt hat, dass die, die Herde dann immer in einem anderen Zustand ist als vorher. Und genauso ist es eben, wenn jede Woche beispielsweise jemand anderes füttert oder sogar jeden Tag jemand anderes füttert, bedeutet dass das, dass nie diese Konstanz im Pansen in der Zusammensetzung der Mikrobenpopulation zusammen mit den Protozonen und auch im Hinblick äh, auf die richtigen pH-Werte entstehen kann, die man sich wünschen würde, um dann eine Hochleistungsherde nachhaltig ähm, auf einem gesunden, Leis also nicht nur mit einer hohen Milchleistung, sondern auch auf einem hohen Tiergesundheitslevel ähm, zu führen. Ja, Genau. Ähm,
1: wir haben ja tatsächlich sehr hohe Ansprüche an diese Futterumstellung, weil das sind natürlich, also man hat ja einfach auch im Laktationsverlauf immer wieder die Situation, dass man eine Futterumstellung ähm, planen muss. Was ist denn im Moment die Situation,
2: die Betriebe davon abhält, da erfolgreicher zu werden? Die Grundsituation oder der, der, die Ursache allen Übels in dem Bereich ist aus meiner Sicht, dass ähm, viele gar nicht wissen, was eine Futterumstellung ist. Also, das äh, ist jetzt absichtlich provokant gemeint. Ich, natürlich weiß jeder, wenn er seine Grasilage wechselt oder seine Maisilage ja. wechselt, dass das wohl dann eine Futterumstellung ist oder wenn er von Rapsbrut auf Sojaschrot umsteigt, dass das dann wohl eine ähm, Futterumstellung ist, aber ähm, sehr, sehr viele ähm, Betriebe haben tagtäglich äh, Futterumstellungen im Betrieb, von denen sie gar nichts wissen oder auch gar nichts ahnen und das führt eben dazu, ähm, dass sie das Leistungsniveau ihrer Herde nicht optimal weiterentwickeln können und äh, führt am Ende auch dazu, weshalb sich der Betrieb nur schwer zukunftsfähig aufstellen lässt, weil wir ja einfach wissen, dass 50 Prozent der Produktionskosten aktuell wieder Futterkosten sind. Und aus dem Grund gehört die Verantwortung über dieses Fütterungswissen und eben auch die Verantwortung über die Organisation und Durchsetzung von erfolgreichen Futterumstellungen in die Betriebsleiter Hand. Und dazu gehört eben aber auch das Know-how, was wir dann in unseren Trainings vermitteln, weil wir natürlich festgestellt haben, dass man da mit dem Google-Wissen oder mit dem allgemeinen Wissen, was man in, auch den sehr umfangreichen Ausbildungen vermittelt bekommt, dann nicht ausreichend das ist, genauso wie das, was in Fachartikeln üblich ist. Und nicht selten sprechen wir dann ja auch mit Landwirten, wo man einfach feststellt, dass natürlich ne, irgendwie sich der Tankmilchwert verändert hat, irgendwie der Harnstoffwert auf 100 runtergesaust ist und dann mit wilden Maßnahmen versucht wird, gegenzusteuern, die natürlich dann oftmals kontraproduktiv sind, weil nicht richtig angewendet und äh, das dann einfach eine große Herausforderung für die Kühe ist, da richtig mit umzugehen und das äh, Tiergesund so durchstehen diese Phase. Und aus dem Grund äh, muss man sich überhaupt erstmal bewusst machen, was ist denn alles eine Futterumstellung? Und äh, dazu gehört das richtige Fütterungswissen.
1: Ja, das ist natürlich tatsächlich ja auch der ja, der Grund, warum sich viele Betriebe bei uns melden, weil sie eben keine Lust mehr haben, da so viel Lehrgeld zu bezahlen oder abhängig zu sein von anderen, die dann einfach ja auch häufig ganz viele andere Sachen noch auf dem Stapel haben und man natürlich gerade in der Fütterung so häufig eine kurze, schnelle, richtige Antwort oder Entscheidung treffen muss. Ne?
2: Ja, und deshalb ist es so wichtig, dass man die selbst treffen kann. Ja. Und so wie wir dann immer schön sagen an dem Punkt, ne, morgens um fünf im Stall entscheiden kann, ach so, ich muss die Ration nochmal so und so anpassen, hatte mich ja jetzt auch auf dem Symposium interessanterweise dann noch jemand in den, einem der Nachgespräche gefragt, ob wir denn dabei unterstützen würden, wenn er dann äh, kurzfristige Entscheidungen für seine Ration treffen will, ob wir denn da dann Tipps für hätten und ähm, dann war ich natürlich etwas überrascht äh, über die Frage, weil genau das machen wir und nur das. Es geht ja, genau. uns ja nicht darum, irgendwie äh, zu sagen, wir rechnen euch jetzt die perfekte Ration oder ähm, ihr guckt euch jetzt äh, die Videos alle an und dann könnt ihr das, sondern es geht ja genau darum, immer begleitend dabei zu sein, weil jetzt so eine Woche lang zu einem Seminar zu fahren, sich da schlau zu machen über Fütterung, bringt einem, wenn man dann mehrere Wochen alleine zu Hause wieder schon ist und eine Futterumstellung hat mit äh, einer Problemsilage, wo man eigentlich schon im Vorfeld weiß, naja, das wird schwierig, dann ja niemanden hat, wo man seine Fragen loswerden kann und ähm, aus dem Grund ist unser Training ja ganz interaktiv aufgebaut und ja immer begleitend äh, gemeint und nur im Tun lernt man und das ist ja überall so auf der Welt und in jedem Bereich.
1: Und ich finde das Schöne, das ist ja das, was wir dann als Rückmeldung von den Betrieben bekommen, die dann ja einfach über mehrere Monate auch mit uns zusammenarbeiten, die dann eben sagen, zum Beispiel, ne, typisch ist eben so Ende vom Sommer, dass ich dann ähm, in den Telefonaten mit den Kunden zu hören kriege, ich hatte noch nie so einen stabilen Sommer, obwohl es so heiß war. Die Kühe haben so gut durchperformt. ne? So Und das sind ja, ja im Prinzip diese Sachen und ähm, dann höre ich ja auch immer schon raus, dass das Wissen wirklich auch bei dem Kunden im Kopf angekommen ist dadurch ne, weil sie eben immer mit ihrer Herde lernen, mit ihren Silagen lernen, mit äh, die eigenen Fehler <lacht> zu spüren bekommen, wenn sie denn dann ne, was übersehen haben und das sind ja immer die besten Learnings, weil das verzinst sich einfach auch immer ne? das, ja ähm, und dazu
2: gehört eben auch, dass man lernt neu, also Sachen anders zu interpretieren oder neu zu interpretieren. Ja. Und äh, wenn man jetzt dann schon die Antworten auf all seine Fragen hätte, dann wäre man ja auch schon an dem Punkt, wo man gerne sein möchte. Und ja. ähm, da das ja nicht so ist, gehört es ja einfach dazu, dass man sich dann Spraying Partner holt, der einen da unterstützend, weil er nur sich darauf fokussiert und darauf ja. äh, einfach ganz viele Erfahrungswerte schon sammeln konnte, das dann da wieder verteilt ne.
1: Ja, und tatsächlich, mehr darüber haben wir auf dem Symposium ja auch gesprochen, dass wir grundsätzlich auch den Gedanken total nachvollziehen können, wenn man sagt, ich möchte die Rationsberechnung oder ich will Fütterung eigentlich an jemand anders abgeben, weil der kümmert sich den ganzen Tag nur darum und kriegt ja die Fütterung von ganz vielen Betrieben mit und weiß da die Analysedaten und so weiter und so fort. Und wir wissen aber, dass da, ähm, ja, also in unseren Augen ist es zu so wichtig, das Wissen, als dass ihr das abgeben könnt an Dritte und hinzu kommt einfach, dass ihr was Denise gerade auch sagte, ne, euren Betrieb am besten kennt und da einfach, wenn ihr dann auch noch wisst, wie ihr ähm, diese Daten, die die Herde euch tagtäglich liefern, zu äh, im Zusammenhang mit der Fütterung dann zu werten habt und was das dann quasi als Auftrag für euch bedeutet, ne, in welche Richtung ihr jetzt ähm, die steuern sollt und so weiter. Das ist das, wo es dann für euch so wertvoll wird, weil ihr dann eben Zeit und Geld spart. Ne? Jo. Ja, cool. Also wir ähm, wir wissen, dass viele jetzt noch in Futterumstellungen drin stecken, für diejenigen, die, ähm, oder in, in diesen Phasen, wo es erstmal alles so zu, zueinander kommt, ne, und für diejenigen, die Lust haben, da zukünftig andere Ergebnisse zu haben, meldet euch gern bei uns für ein Strategiegespräch. Das ist kostenlos. Wir machen diese Vorgespräche, um zu gucken, ob wir euch tatsächlich auch weiterhelfen können. Was uns immer wichtig ist, ist, dass man eben sich die Zeit nehmen kann und Lust hat, sich damit intensiv zu beschäftigen. Das ist jetzt für viele Betriebe ja auch im Winter immer ein guter Zeitpunkt. Und genau, und dann freuen wir uns,
2: wenn ihr euch bei uns meldet.
0: Im Training nimmst du die Abkürzung. Du profitierst von den Erfahrungswissen aus zwölf Jahren unabhängiger Fütterungsberatung. Denise ist dein Mentor an deiner Seite und bringt dich ohne Umwege von A nach B. Wir haben Landwirte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich zu ihren eigenen Fütterungsexperten ausgebildet. Willst du wissen, ob das Training auch für dich geeignet ist? dann bewirb dich bei uns für ein kostenloses Strategiegespräch. Gehe dazu auf www.kühe-gesund-füttern.de und fülle das Bewerbungsformular aus.